0: En una declaración conjunta, la comunidad médica alertó a la ciudadanía y las autoridades del gobierno respecto a la fragilidad sanitaria que está viviendo nuestro país. La ocupación llega a un 94% del total de las camas de pacientes críticos y el aumento sostenido de casos solicitaron, entre otras medidas, privilegiar lo sanitario en el plan paso a paso y clarificar los indicadores de avance y retroceso. Lo conversábamos ayer, ha sido todo un enredo, se han ido cambiando eh, no sé, al gusto de quién El tema de pasar de fase o no Estamos con la doctora Cecilia Luengo Ella es vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva La Sochimi. Doctora Luengo, ¿cómo le va? Bienvenida
1: Hola, buenas tardes
0: Buenas tardes, doctora Bueno, eh, ayer sacaron un comunicado Ayer en la tarde eh, Advirtiendo sobre todo a las autoridades Y también a los ciudadanos sobre esta situación crítica Que se vive en nuestro país ¿Por qué decidieron sacar este comunicado? ¿No se sienten escuchados por la autoridad?
1: Eh, porque estamos viendo que eh, estamos llegando a una situación en términos de ocupación mucho a lo que fue el pic de la primera ola en junio y julio pasado, si bien no tenemos el mismo número de pacientes COVID eh, en las unidades de cuidados intensivos, sí tenemos el mismo número, el mismo porcentaje de ocupación ¿Sí? de las camas totales, y por lo tanto, eh, no hay una posibilidad de expandir mucho más las unidades de paciente crítico, y por otro lado, sí creemos que hay una posibilidad real mucho mayor de disminuir el número de pacientes contagiados, si es que volvemos a lo que era el plan paso a paso inicial y restringimos algunas de las medidas que se han ido soltando digamos, o que se han ido el plan. Doctora
0: Luengo, eh, me permite un minuto interrumpirla porque, claro, se le corta su conversación, así que mantengas ahí en eh, frente al computador, la van a llamar por teléfono para tener una conversación mucho más clara sobre los indicadores que nos A ver, ¿qué anoté? El número de personas que están con COVID no es el mismo de la primera ola, pero sí las camas están a un nivel alto por las otras enfermedades, lo que comentaba Lucía hace un ratito de, de que hay enfermedades que se postergaron y personas que han caído también viene la urgencia de las camas UTI por otro tipo de enfermedad y no por COVID. Doctora, retomamos el contacto con usted.
2: Sí, perdón, que parece que la red está muy inestable, así que vamos a
0: conectarnos por el teléfono mejor. Sí, pero la vemos ahí en, eh, en la pantalla. Usted sí, nos ya. estaba contando, eh, bueno, sobre este resumen que estaba haciendo yo, que, que el número de contagiados COVID eh, no son iguales a lo del, del primer PIC, pero las camas están ocupadas por otro tipo de enfermedades. Nos decía usted que se podría disminuir esto por eh, si volvemos al plan paso a paso y cerrar algunas cosas. Ahí nos quedamos en la conversación.
2: Claro, o sea, cuando esto hay que recordar que esta es una enfermedad contagiosa, por lo tanto es una enfermedad prevenible si es que uno toma las medidas de prevención adecuadas, que eh, se han recalcado bastante y son principalmente el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol gel, eh, el uso correcto de la mascarilla y evitar las aglomeraciones. Y precisamente dentro de evitar las aglomeraciones. Y el contacto físico está en disminuir la apertura de lugares cerrados que no son indispensables para de mantenerse abiertos. Y eso en este caso incluye eh, lugares tales como casinos de juego, moles de compra de productos, eh, también gimnasios que si bien propician el hacer deporte, esto se puede hacer al aire libre y no necesariamente en un lugar cerrado, donde a pesar de que yo use mascarilla, el hecho de estar en un lugar cerrado 45 minutos haciendo una clase a metro y medio de otra persona, pero con una hiperventilación hace que eh, haya más liberación de, de gotitas eventualmente, entonces no hay una real disminución de la posibilidad de contagio entonces todos estos lugares que ahora están permitidos en esta nueva fase 2 o 3 podríamos decir, deberían ser suprimidos desde el punto de vista sanitario y volver a lo que era una fase 2 inicial probablemente lo que sí se podría abrir y holgar es propiciar el uso de las zonas abierta. No tiene mucho sentido permitir que yo haga ejercicio en un lugar cerrado y no permitir mm. que el mismo día de semana o el fin de semana yo pueda hacer ejercicio en una plaza o andar en bicicleta o escalar un cerro, que son deportes que se hacen al aire libre sin necesariamente mucha compañía eh, y que no exponen, en fondo, a riesgo de contagio como si lo
3: hace la primer, el primer ejemplo que les di. Claro. Sí, estaba present, eh, preguntándome, Cecilia, este, este comunicado que ustedes arman en conjunto con muchas organizaciones, eh, sociedades científicas y médicas, ¿se emite por qué? ¿No, hay, ¿No ha habido posibilidades de conversar con la autoridad sanitaria directamente para que, y, o, o, o han conversado, pero se ha hecho oído sordo? ¿Por qué se necesita sacar este comunicado? ¿Cuál es la alerta y a quién quieren alertar?
2: A ver, principalmente porque sí, hemos tenido posibilidades de conversar con eh, algunos miembros de la autoridad sanitaria, principalmente eh, eh, tenemos bastante comunicación con lo que es la, el subsecretario de redes asistenciales, yeah. que es lo que nos corresponde a nosotros, digamos, como, como sociedad de cuidados intensivos, eh, quien está a cargo precisamente de las camas críticas y de tratar de aumentar las camas críticas, pero lo que nosotros queremos es dirigirnos hacia otra parte del organismo de salud y hacia otra parte del gobierno, tomando en cuenta que muchas de estas decisiones no pasan solo por, eh, por una concepción sanitaria, sino que también pasan por una concepción económica de la realidad del país. Y entonces nosotros estamos tratando de hacer ver que en este minuto nuevamente tenemos que priorizar la condición sanitaria porque estamos llegando muy cerca de un colapso de eh, los hospitales y las unidades de cuidado intensivo y tenemos que tratar de apretarnos el cinturón un rato nuevamente desde el punto de vista de lo económico para permitir que, por ejemplo, una campaña de vacunación que hasta el momento ha sido sumamente exitosa empiece a dar sus frutos de manera eh, medible y objetiva. Pero sabemos que por lo menos hasta un mes más, más o menos a mediados de abril, no vamos a notar efectos tangibles de la vacunación en términos de la disminución de hospitalización de pacientes más añosos o de pacientes con comorbilidades y para tener realmente un número menor de hospitalizaciones graves, vamos a tener que esperar hasta tener al 70 u 80 por ciento de la población vacunada que eso va a ser a finales del primer semestre. Entonces, nosotros hacemos un llamado de atención tanto a la ciudadanía como a la autoridad de que este es el minuto de apretarnos nuevamente el cinturón, de restringirnos nuevamente en algunas medidas, mientras logramos en el fondo eh, atajar de manera ojalá definitiva esta pandemia eh, con las medidas en el fondo de vacunación, pero que no debemos bajar los brazos eh, en términos de... Eh, pensar que solamente vamos a aumentar las camas críticas porque lamentablemente este recurso es finito claro. y estamos muy cerca de llegar al, al número máximo que se puede llegar.
0: Doctora Lu, eh, Luengo, cuando usted habla de, bueno, el cierre de algunos como casinos, mall, gimnasios, eh, no es una propuesta de volver a las cuarentenas eh, no, no me suena así me, me suena como cerrar lo que no es eh, lo que está provocando tal vez ma mayor número de contagio y que no es esencial ¿es así como lo interpreto yo? ¿o ustedes están llamando a cuarentenas totales en la semana también y cerrar eh, los no, trabajos?
2: no, no, para nada lo okay. que nosotros queremos es tratar de favorecer las medidas que se puedan favorecer en términos de restricción sin tener que llegar a la cuarentena ¿Por qué? Por dos razones básicas. Una, porque sabemos que hay medidas que se pueden restringir, que no son indispensables y que esto se puede hacer sin tener que llegar a una cuarentena, que hay gente que puede volver a implementar el teletrabajo eh, como una medida en el fondo también necesaria eh, para que no sea necesario llegar a una cuarentena porque tenemos que recordar que hace un año atrás, cuando se necesitó hacer una cuarentena total en Santiago, de todas maneras no se logró disminuir la movilidad en una manera significativa. Para que una cuarentena tenga efecto, hay que disminuir la movilidad en un 70 u 80%, y la cuarentena total en Santiago solo logró disminuir la movilidad en un 30 o 40%. ¿Y eso por qué? Porque tenemos gente que realmente vive al día a día que tiene claro. que salir a trabajar para poder subsistir. Tenemos gente que eh, vive así nada y que eh, quedarse eh, todo el día encerrado en la casa tampoco es la mejor alternativa. Y finalmente tenemos gente que pase lo que pase no acata las medidas. Ya, pero pero igual, entonces doctora... la movilidad no baja lo suficiente, mm. pero también existe un problema que a un año de tener una pandemia en el cuerpo eh, existe lo que hemos hablado en términos de los problemas de fatigabilidad y los problemas de salud mental. Entonces no se le puede pedir a la población que pase de un momento en el que está con mucha libertad para hacer cosas que no son indispensables a pasar al otro extremo, que es una cuarentena total. Nosotros creemos que hay medidas que si se refuerzan pueden evitar la necesidad de hacer una cuarentena total.
3: Igual, doctora, cuando usted mencionaba las razones por las cuales la movilidad eh, no se había reducido del todo yo creo que hay que agregar que se pusieron como trabajos indispensables y que entonces obligaban a los trabajadores a seguir asistiendo a sus lugares de de faena, un montón de trabajos que en realidad indispensables no eran. Y segundo, faltó una ayuda del Estado que efectivamente permitiera que la gente llegara, se quedara en sus casas. Y a mí me parece que eso es como lo más importante y lo más fundamental. Pero habiendo dicho eso, aún así, esa cuarentena laxa, como siempre la hemos definido acá, laxa, poco rígida, poco estricta, que disminuyó no toda la movilidad como hubiéramos crecido, igual fue lo que permitió que el escenario del pic de la ola del invierno pasado fuera bajando. Entonces, ¿no será mejor avanzar efectivamente en dos semanas de cuarentena estricta para que efectivamente disminuya altamente el nivel de contagio? Porque si no, nos vamos a mantener siempre muy encima de la ola, o sea, muy encima de los niveles. A ver. Podría
2: ser necesario llegar a eso, sí, eso es, es absolutamente indesmentible, pero nosotros creemos que podemos en el fondo eh, hacer un buen trabajo dando un paso previo en ese sentido antes de tener que someter a la población nuevamente a una cuarentena total que eh, no sabemos cuánta adherencia y cuánta eh, comprensión va a tener en este sentido, si podemos agotar otras medidas antes, y por otro lado también, eh, otro punto que abordamos es tratar de reforzar otras medidas eh, prehospitalarias, en el fondo muchas veces se ha dicho que nosotros estamos en la primera línea del combate contra el COVID, pero la verdad es que nosotros somos la última línea de combate contra el COVID, en esta enfermedad hay eh, cosas previas que todavía se pueden mejorar para eh, lograr disminuir la cantidad de contagios. Y básicamente, si bien nosotros tenemos una, un número de testeo que es muy significativo en la cantidad de pcrs diarias que se toman, lamentablemente siempre hemos tenido una pata coja en el sentido de que la, la trazabilidad y por lo tanto el aislamiento de los contactos estrechos de los, de los pacientes contagiados ha sido siempre un porcentaje muy bajo siempre decimos que para que, que el ideal sería tener alrededor de 10 contactos estrechos por paciente ubicados para que pudiéramos hacer una trazabilidad y un aislamiento que ayudara realmente a bajar el porcentaje de contagio, sin embargo en general se ha visto que solamente se detectan entre 2 y 3 contactos estrechos por eh, paciente eh, infectado y eso es muy bajo, entonces uno tiene que considerar que en vez de obligar a hacer una cuarentena a toda la población sana, es mucho más sano si yo logro detectar al paciente que está infectado y a sus contactos estrechos y solamente hacer una cuarentena de determinados días en esa población y no tener que someter al 100% de la población a una cuarentena. Entonces, si afináramos esos puntos y afináramos las restricciones de eh, labores eh, y de lugares que no son indispensables, nosotros creemos que podríamos llegar a un punto en que no necesitáramos hacer una cuarentena total. Pero obviamente que no es descartable para nada el tener que hacer una cuarentena total eh, por un número de semanas que eh, ojalá fuera corta en el caso de que se necesitara.
0: Claro, eh, doctora Luengo, ¿están eh, bajando la edad de las personas que están siendo internadas en la susi y en la UTI?
2: Absolutamente, ese es otro punto importante. Eh, el año pasado nosotros teníamos que en la primera ola el promedio de los pacientes más graves y los que encabezaban en el fondo los fallecimientos eran pacientes sobre los 60, 70 años y Ahora estamos acudiendo a hospitalizaciones donde el gran porcentaje de los pacientes hospitalizados y hospitalizados en unidades de cuidado intensivo tienen entre 30 y 60 años. O sea, estamos hablando de gente que está en la plenitud de su vida tanto laboral como familia.
0: ¿Y por qué sucede eso? Perdón que le interrumpa, doctora, ¿qué? ¿Cambió el virus? ¿O ya la no. población está inoculada, la mayor? ¿Está haciendo algún tipo de efecto a la vacuna? ¿Por qué ha, ha pasado hay eso?
2: Varias, hay varias razones. Primero que nada, hay que eh, nombrar que lamentablemente hubo mucha gente eh, añosa y mucha Influencia. gente mayor que falleció mm. durante la primera ola y que por lo tanto ya no está, digamos, en, en las posibilidades estadísticas, de, de volver, en el fondo, a enfermarse. Por otro lado, a raíz de esto mismo, la gente de mayor edad eh, a, comprendió y acató las medidas de cuidado y de prevención mucho más cuidadosamente que el resto de la población. Y por lo tanto, tenemos que la mayoría de los eh, ciudadanos mayores de 65 o 70 años están bien resguardados eh, y acatan las medidas de prevención eh, de una manera en el fondo muy muy atinada podríamos decir o muy juiciosa sin embargo eh, la población eh, eh, para contestar la otra parte de tu pregunta ¿Sí? todavía no podemos decir que se está notando en ellos un sí. efecto claro de la vacuna porque todavía los pacientes mayores de 70 y 80 años que fueron los primeros que se vacunaron todavía estamos recién a casi un mes podríamos decir de que se note el efecto de tener las dos dosis de vacunación. Por eso decimos que en abril se va a notar un poco más tangiblemente lo que ha significado eh, vacunar a la población más añosa, ¿de acuerdo? Pero en contrapuesto con eso, tenemos que la población entre 30 y 60 años, precisamente por estar más activa, por estar en la plenitud de la parte laboral, Muchas veces, aún teniendo comorbilidades, no tienen eh, tan claro digamos o, eh, que pueden tener un cuadro de coronavirus grave si es que se infectan. Lamentablemente, aquí uno solamente cree que el coronavirus puede atacar gravemente a las personas más añosas o a las personas que tengan comorbilidades. Y eso es cierto, pero existen personas jóvenes que lamentablemente desarrollan un cuadro grave de coronavirus, y que esto no es predecible fácilmente. Entonces, eh, la verdad es que cuando uno se infecta no sabe si va a tener un cuadro leve o va a ser un cuadro severo, y por lo tanto toda la población es la que está llamada a cuidarse y a mantener las medidas de prevención y de eh, aislamiento físico. No solamente las personas mayores o las que tengan enfermedades crónicas
3: importantes. Muchas gracias Cecilia Lengo, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Sochimi. Hemos hablado todos los días de este tema con distintos actores, todos concuerdan en lo mismo, en lo necesario de poner alerta a la población respecto de el aumento que ha habido. Eh dramático, digamos, en, en la ocupación de camas UCI y, y cómo el nivel de contagios también está muy alto y por ende mm. hay que tomar medidas eh, importantes a nivel de autoridad, pero también a nivel individual. Muchas gracias, Cecilia. Un abrazo. Muchas gracias
2: a usted
0: Hasta luego. Hasta luego.